0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Chaque publication crée une performance, chaque itération nous fait aller de l'avant. Ce sont des mots trouvés dans l'exposition « Les murmures qui se sont échappés » présentés à la galerie SBC d'avril à juin 2018. Ces mots reconnaissent que l'acte de publier, de mettre à la disposition du public, est un acte performatif. Nous offrons alors un objet qui vit. Un objet qui déclenche une réaction en chaîne seulement au contact du commun, son plein potentiel peut être réalisé alors nous pouvons reconnaître les prochains pas de notre déambulation. Imprimé sur du papier journal, la matière sur laquelle se trouve cette citation facilite son rapprochement avec la radio, parce que le format que nous pratiquons aujourd'hui pour la 56e fois prend le nom de magazine. Vous écoutez Radio Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, à CIBL 101.5 en direct de Joe un territoire guyane non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom et Benjamin, j'ai alors, j'ai débuté cette émission en parlant de performance parce que nos activités aujourd'hui ont beaucoup à dire sur ce sujet. En première partie d'émission, Camille Arrivé et le collectif des commissaires autochtones nous parlent de la célébration de leur conclusion d'un projet de deux ans. Et nous avons également Artex qui viennent nous présenter l'infiltration artistique dans les élections avec une exploration de trois dossiers d'artistes. Nous avons à faire la deuxième partie d'émission à l'événement biennale Viva Art Action qui se déroulera du 25 au 28 septembre prochain. Michel Lacombe et Hélène Doyon nous parlent d'indisciplinarité, de risque ou de caretaker rating. On va faire le point avec ça. Viva a également proposé le segment création avec le collectif de performance anonyme Waka Woman with Kitchen Appliances. Notre musique ce soir a été choisie par l'artiste Guillaume Adjutor Provo. Il nous partage trois pièces plutôt planantes qu'il écoute régulièrement. On commence d'ailleurs en musique par l'œuvre All Rendered Truth de Lonely, Lonely Holly. Alors, Lonely Holly travaille en collaboration avec l'artiste Dan Dodo. Il croit que, grâce à l'art, il peut, et je cite, aider à guérir le vaisseau mère. Dodo et Holly expérimentent avec des objets techniques mixtes et intègrent des performances dans leur pratique allant d'objets trouvés totémiques à la photographie en passant par la musique blues expérimentale et les philosophies
1: afro-futuristes. Looking for all somewhere within One day it all began I was needing all oh, so bad All oh, my goodness to show And one day, one day At my lowest, at my lowest I know that day I need it all I need it all to show Looking for all, looking for all Looking for all to show I call upon myself Call upon myself to do my best Call upon myself
0: le projet Joe Jagay, organisé par le collectif des commissaires autochtones, a été un projet particulièrement ambitieux. Il s'est déroulé pendant deux ans. Il a réuni des commissaires, des artistes, des écrivains et des écrivaines autochtones à travers le Québec et le Canada. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons la coordonnatrice du projet Camille Arrivé. Bonjour.
2: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, on a commencé l'émission en reconnaissant le territoire non cédé guyane Caraga. Le projet partage le nom Joe Jagué. Alors Camille, j'aimerais commencer notre entrevue justement en parlant de Joe Jagué. Qu Qu'est-ce qu que ce nom veut dire et pourquoi c'est un nom approprié pour votre projet
2: euh, donc, en fait, euh, le nom Jojage, c'est euh, le nom euh, Yaga ou euh, Mohawk pour Montréal. Donc, en fait, euh, Montréal est, est un territoire euh, historique où plusieurs nations euh, du Québec se sont rencontrées, faisaient des échanges, des protocoles euh, il y a de cela très, très longtemps. Et euh, bien, pour faire une histoire courte, euh, euh, le peuple Kanyanyaga est un des peuples qui est resté ici. Euh, donc, il s'est installé euh, sur ces terres. Euh, C'est un territoire autochtone non cédé, dans le sens que, aujourd'hui, il n'y a pas eu de traité. Il n'y a jamais eu de traité ou le territoire n'a jamais été euh, euh, donné officiellement. Euh, et donc, Joe euh, Gay veut dire aussi où les nations se rencontrent. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et, et pour le projet de Joe on a pensé euh, vraiment travailler sur ce titre-là euh, puis euh, amener plusieurs euh, commissaires, artistes, écrivains ensemble à se rencontrer euh, sur le point de rencontre de Montréal, en fait.
0: Oui, c'est quelque chose que je trouvais très beau, justement, cette idée-là de rencontre entre les peuples, entre les publics, entre différentes personnes. Vous dites également dans votre proposition de projet que vous allez vous appuyer sur des, des méthodologies autochtones. Donc, est-ce que Apprendre la philosophie des langues autochtones, donc directement dans les langues, ça ressemble, ça sera un exemple de, euh, de Oui, ça?
2: totalement. Euh, donc, apprendre les langues autochtones, c'est la souveraineté autochtone. Euh, c'est vraiment une façon pour euh, plusieurs euh, peuples, plusieurs personnes autochtones de se réapproprier euh, leur culture, leur histoire, leur langue. Ça passe beaucoup. Euh, les cultures autochtones sont beaucoup euh, par les cultures orales. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait aussi honorer à travers ce projet-là. Euh, donc, voilà.
0: Oui, tout à fait. Puis on va en parler d'ailleurs plus tard euh, un peu dans l'entrevue des différents projets, des différents noms qui, qui reviennent. Mais j'aimerais qu'on recommence euh, à, ou qu'on se souvienne peut-être du début du projet. Donc, ça là euh, un projet qui a été fait grâce à la Bourse Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. C'est quoi un peu la genèse de ce projet-là?
2: Donc, en fait, euh, ben, la Bourse Nouveau chapitre, c'est vraiment euh, une bourse qui euh, permettait à des projets à long terme, donc de deux ou trois ans, d'avoir lieu euh, dans différents lieux euh différents territoires du Canada. Puis, en fait, donc, le collectif des communautés autochtones, ça fait plusieurs années qu'ils réfléchissent à faire un projet à long terme au Québec euh, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de projets qui ont été faits ici par le collectif dû, entre autres, ben on a, on a un organisme qui fonctionne par des membres, par un, un conseil d'administration. Puis euh, au cours des années, il y avait donc des, des artistes, des commissaires établis ici qui s'investissaient dans, dans le collectif, mais pas beaucoup. Puis on, ils ont découvert qu'en fait, euh, ça serait intéressant de développer un projet à long terme au Québec en autochtone. Euh, dans les, les arts autochtones au Canada sont, sont en plein essor. On pourrait dire c est, c est, il se passe plein de choses, mais au Québec, c'est toujours un petit peu plus lent. Euh, pour différentes raisons. Il y, a les, il y a les politiques linguistiques qui rentrent en, en compte aussi. Donc, en fait, c'était vraiment l'idée de, de partir de ce projet-là. Euh, le projet a été pensé et développé par euh, les artistes Hannah Klaus et Nadia Mir, qui, qui sont basées à Montréal. Euh, et puis, elles ont décidé de, de penser à un projet qui pourrait donner la visibilité à des artistes autochtones au Québec, puis faire des, aussi des ponts, des liens avec des artistes autochtones et commissaires de d'autres provinces.
0: Ben oui, puis justement, on avait Anna Klaus à ce micro le, pendant notre émission numéro 37, le 18 mars 2019, avec le commissaire Guy Sioui-Durand pour parler de l'exposition de tabac et de foin d'odeur, « Là où nos rêves sont... Euh, »« là, rêve...
2: là où sont nos rêves.
0: »« Là où sont nos rêves. <rire> » Merci, je n'étais <rire> plus capable de lire mon texte. C'était présenté au Musée d'art de Joliette, ça. Donc ça, c'est un des projets... Oui. qui a fait partie du projet Joe oui. et C'est quoi les autres projets? Euh... Euh,
2: donc, c'est ça. En fait, on a eu euh, deux projets d'exposition d'envergure. On a eu une collaboration avec la Biennale d'un contemporain autochtone BACA pour leur, leur édition euh, 2018. Donc, euh, on a euh, présenté l'exposition « My sister, My, ma sœur, par euh, deux commissaires, euh, Nikki Little et Becca Taylor, qui sont venus ici en résidence. Euh, c'est vraiment un, le projet Joe Jagay. C'est un projet qui donne aussi euh, l'opportunité à des artistes de faire des projets en résidence. Euh, donc, on a aussi une résidence d'artistes au Centre Clark avec euh, l'artiste Atikamek Meki-Ottawa. -Meki On a eu l'exposition au Musée d'art de Joliette, qui était une exposition collective avec euh, beaucoup d'artistes. Oui, oui, à chaque fois, il y a, il y a toujours beaucoup d'artistes. L'idée de collectif revient toujours, de travailler en communauté, de travailler ensemble, de s'appuyer, euh, de présenter euh, des, des, travails, des, des œuvres qui sont euh, représenté par euh, plusieurs personnes. Puis euh, on a eu aussi euh, d'autres événements, euh, des, une soirée de projection vidéo et aussi une délégation de commissaires autochtones qu'on a invité de d'autres territoires à venir au Québec et rencontrer des artistes qui vivent dans leur communauté, surtout. Euh, aller à la rencontre des artistes au lieu d'inviter les artistes à venir rencontrer les, les commissaires, voir comment ils travaillent en, dans leur propre communauté, les ressources qu'ils ont, les projets qu'ils développent, les défis. Euh, et donc ça, 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 ça a eu lieu pendant l'été 2018. Donc c'est vraiment un deux ans de, de programmation, là, de plusieurs initiatives.
0: Et un deux ans qui, malheureusement, tire à sa fin, ou heureusement, parce que, <rire> que toute chose est un cycle, il y aura d'autres oui. projets. Donc on invite tout le monde au Musée d'art contemporain le 19 septembre prochain, de 18h à 21h. Il va y avoir une célébration oui. de ça. Donc, que tu en peux nous fait, en un peu?
2: Oui. Euh, oui. Donc, en fait, c'est, on appelle ça, ben, c'est une célébration de clôture du projet. En fait, on a décidé de faire un événement euh, de clôture qui, qui allait célébrer euh, notre travail qu'on a fait euh, pendant deux ans avec le projet de Joe Jagge. Donc, euh, on a invité une, commis une jeune commissaire euh, émergente, euh, Rudy Acker, qui travaille euh, à la galerie SBC qui fait vraiment des choses euh, super. Euh, et puis, donc, euh, on a invité Rudy à penser à à faire une programmation pour la soirée, donc inviter des artistes euh, qui font une performance. Euh, il va y avoir aussi projection vidéo, un banquet aussi avec une nourriture traditionnelle autochtone euh, qui va être cuisinée par la chef neige euh, et euh, aussi des photos d'archives du projet. Donc, pour euh, les gens qui n'ont pas, euh, pas eu la chance de voir euh, les événements qu'on a organisés, euh, ça va être l'occasion de voir un peu euh, les archives. Et tout ça est gratuit. Et les gens peuvent même aller voir l'exposition de Rebecca Bellmore qui a lieu en même temps.
0: Tout à fait. C'est oui. fantastique. Il faut simplement réserver les billets.
2: Il faut simplement réserver les billets.
0: Oui, tout à fait. Donc, ça, on mettra des liens sur notre site Internet. Mm -hmm. Vous pourrez tout faire ça. Alors, euh, ouais, c'est très beau tout ça, là, mais... On n'a pas parlé du collectif, justement, le collectif des commissaires autochtones. Donc, c'est un organisme national de service aux arts. Vous avez des membres. C'est quoi votre mandat? Comment ça marche,
2: ça? Donc, on a un mandat assez, assez grand qu'on est toujours en train de repenser, de redévelopper au cours des années. Euh, le collectif a, a débuté il y a maintenant 12 ans. Vraiment, elle a commencé avec un petit collectif de commissaires et d'artistes basés dans plusieurs territoires qui ont décidé de, de, de s'associer ensemble puis de, de réfléchir à une façon de travailler ensemble, de s'aider mutuellement, éventuellement. Euh, donc, euh, ça a commencé comme ça, puis ça a grossi avec de plus en plus de gens de membres qui sont investis dans, dans le collectif pour que finalement, on, on décide de, de se mettre en organisme. Euh, et puis ça, ben, ça permet donc de, de faire des projets, de faire des demandes de bourse pour euh, des projets spécifiques, euh, et puis euh, dont le projet de Joe Jagay. Il y a eu des projets qui ont été faits en Ontario aussi, euh, Vancouver. Donc, il y a eu plusieurs, plusieurs projets au cours des années.
0: Puis on a mentionné, c'est un organisme euh où vous avez des membres. Mm
2: -hmm.
0: Pourquoi on serait membre de ce collectif? Pourquoi on serait
2: membre? Une très bonne question. Parce que ça peut vous donner des opportunités d'exposition, de résidence. Nous, on est vraiment là pour diffuser l'information, pour aussi créer euh, des opportunités, la visibilité pour artistes et commissaires et écrivains autochtones. Euh, aussi, on est là pour donner, pour s'assurer que euh, les artistes, commissaires autochtones qui travaillent dans les institutions, euh, centres d'artistes, etc., se sentent aussi en sécurité dans leur lieu de travail, qu'ils soient certains que, euh, que leur travail respecte les protocoles, leur façon de penser. Donc, euh, la souveraineté autochtone en or est aussi quelque chose euh, qui est très important pour le collectif. Donc, euh, c'est donc, tout ça et ce, ce mélange ensemble pour, euh, pour créer ce qui est le collectif des commissaires autochtones.
0: J'espère qu'on a intéressé peut-être quelques personnes oui. qui ne sont pas encore membres et qui aimeraient le devenir. Mm -hmm. euh, L'entrevue le, tire à sa fin, mais j'aimerais parler peut-être du futur. Donc vous avez plein de projets que vous développiez, on parlait justement des résidences, on n'a pas tout à fait parlé de mentorat, mais c'est également quelque chose d'important euh, mm -hmm. que vous faites. Mais vous cherchez aussi à réfléchir à l'avenir des arts autochtones dans le monde francophone, Je, euh, comme on est à la radio, de, euh, francophone de Montréal, j'aimerais en entendre davantage. Hein.
2: Oui, mais en fait, euh, avec le projet de Joe Jagué, on, on a commencé à aborder ces questions-là de la place des artistes. Euh, autochtones, francophones au Québec, mais aussi dans d'autres territoires euh, où il y a des populations euh, francophones, autochtones. Euh, souvent, les artistes euh, autochtones et commissaires autochtones francophones au Québec ont moins de, de visibilité puis d'outils à présenter leur travail à l'extérieur du Québec. Euh, et les ressources sont souvent moins importantes. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, on veut supporter euh, à travers, justement, le mentorat, les programmes de résidence, plus d'initiatives... De, plus de, et aussi pour les langues autochtones francophones euh, et les artistes francophones qui, qui utilisent les langues autochtones, tout ça est un, est un tout qui, qui, qui est encore à, à développer puis à supporter.
0: Bien, tout à fait. Puis on n'aura Très certainement la chance de vous réinviter euh, au micro pour en discuter davantage. Hein? Oui, merci. Alors, je rappelle que vous êtes invité le 19 septembre pour célébrer le projet Joe Jagué au MAC. L'événement, c'est gratuit. Ça vous donne également le, euh, accès à l'exposition Braville monumentale de Rebecca Belmore, qu'on avait également à ce micro. Et vous pouvez, euh, vous devez réserver vos billets. Vous trouverez le, le site sur euh, radioatelier.ca. Camille arrivé merci. Merci, Benjamin. On va continuer en musique avec la pièce Christian de China Crisis. C'est issu de leur single du premier album de 1982. Puis le, le titre de, ce, de cet album-là était trop beau, je voulais vous le dire à la radio. Alors, c'est euh, le nom anglais « Difficult Shapes, Passive Rhythms. Some people think it's funny to entertain. » Radio Atelier, une émission qui, à chaque semaine, vous offre des conversations, des réflexions et des explorations de l'art actuel. Vous pouvez nous écouter en balado-diffusion pour tous les détails. Visitez notre site internet au radioatelier.ca. Nous présentons une nouvelle chronique ce soir, réalisée par nos voisins du 222, la Bibliothèque et le Centre d'exposition en art contemporain Art Texte. La chronique s'appelle Déguster la collection. Nous avons le plaisir d'avoir en studio Jessica Hébert et euh, Hélène Brousseau. Hélène, qu'est-ce que c'est cette chronique?
3: Ben, cette chronique, ben, aujourd'hui, dans le fond, on va déguster la collection. On va mettre en valeur des dossiers de la collection d'art texte. Donc, la collection d'art texte comprend des dossiers d'artistes et d'organismes artistiques et compte plus de 30 000 publications et une vaste quantité de documents éphémères qui témoignent de ces pratiques.
0: Et puis, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
4: Cette semaine, avec la campagne électorale fédérale 2019, maintenant officiellement déclenchée, on va explorer les dossiers de trois artistes qui ont participé aux campagnes électorales passées dans le cadre de leur pratique artistique. Et notre chronique commence dans les années 70, avec le dossier d'artiste Vincent Trassoff. Vincent Trassoff est un artiste basé à Vancouver et il est cofondateur du Centre d'artistes Western Front à Vancouver et cofondateur du projet d'art postal Image Bank avec Michael Morris. Son dossier d'artiste à art-texte mesure 4 cm d'épaisseur avec 4 publications et 5 documents éphémères.
0: Et ça, on se disait que ça s'appelait la collation, c'est oui. ça? Oui, oui c'est ça, exactement. Effet. Alors, c'est pour ça qu'on appelle « Déguster la collection
4: ». Oui, exactement. La, la description physique d'un livre, ben, dans ce cas-là, le dossier, ça s'appelle « La collection en bibliothéconomie ». Alors,
0: euh, ben, Jessica, on te <rire> laisse terminer avec Vincent Trasov. Tra 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 tra
4: oui. Alors, dans son travail, il joue avec la notion de l'identité et ego, notamment dans son rôle de Mr. Peanut, la mascotte de Planters Peanuts. Dans un costume fait en papier mâché, il s'est infiltré dans la campagne municipale pour la mairie de Vancouver en 1974. C'était une performance de 20 jours dans laquelle il a couru sur la plateforme Peanut, qui signifiait « performance »,« élégance »,« art »,« nonsense » ou « absurdité »,« uniqueness » ou « caractère unique » et « talent ». Durant toute la campagne, il n'a jamais parlé. Et durant les présences publiques, il dansait la claquette. Et <rire> c'est son directeur de campagne, l'artiste John Mitchell, qui a pris la parole. Lors des élections, Mr. Peanut a reçu 5 du vote populaire.
0: Mais quand même, hein, c'est pas mal, Oui.
4: Dans le dossier de Vincent Trassoff, il y a une publication qui s'appelle « L'ascension et la chute du parti Peanut ». Journal 20 jours en novembre. C'est un livre d'artistes publié en 1976 qui lit comme un journal quotidien des activités de la campagne. Et la copie d'Artex est signée par Vincent Trassoff et John Mitchell et est datée le 20 janvier 1977. Il y a un tampon sur la page couverture qui indique que c'était un don à Artex de Nanaimo. Le livre témoigne de la nature un peu ridicule du projet, mais qui était aussi pris tout à fait au sérieux par les participants. Il comprend des coupeurs de journaux ainsi que des lettres de soutien de diverses personnes de la communauté politique et publique, notamment une lettre, une lettre du maire de Kansas City, Missouri, kelly Cher Mr. Peanut, ce sont des campagnes comme la vôtre qui ramèneront la vitalité et la créativité nécessaires à la fois à la politique et à la gestion de notre ville troublée. Da, 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 da. Je suis heureux d'annoncer officiellement mon soutien pour vos efforts de rapprocher l'art et la vie. Sincèrement, Charles Wheeler, maire de Kansas City, Missouri. Et Trasov a dit à propos de sa campagne que cela ne dérangera pas les gens, car ils ont « L'habitude de lire des fous » ou « des « notes en anglais au poste politique.
0: » Wow! C'est drôle parce que dans cette ironie-là, c'est pas tout à fait faux. Hein? Donc ça peut paraître ridicule d'élire quelqu'un comme M. Peanut, mais ça dévoile une certaine absurdité de la sphère publique. Hein?
4: Oui, tout à fait. Et même si c'est clair que M. Peanut n'aurait jamais gagné l'élection... Sa performance a tout de même perturbé la structure politique existante et avec l'humour.
0: Alors, on, se, on rappelle bien sûr que M. Pinot et sa campagne, c'était dans les années 70. Est-ce qu'on voit toujours un, ce type de pratique-là dans l'art contemporain?
3: Oui, certainement. Puis si on prend par exemple l'élection fédérale de 2015, deux artistes, Chris Lloyd et Kim Waldron, ont fait campagne dans la circonscription de Papineau, là où se présentait également Justin Trudeau. Commençons ici par Kim Waldron. Donc, Kim est une artiste visuelle qui utilise souvent l'autoportrait pour prendre position sur des enjeux sociaux. Et on voit donc facilement comment le contexte d'une campagne électorale serait un terrain très fertile pour Kim, qui en 2015 souhaitait questionner l'usage de l'image en politique. Son dossier à Artex comporte 7 cm de documents, incluant 5 livres d'artistes, 6 opuscules, 23 documents éphémères et 7 photographies. Pour cette chronique, on va se concentrer sur le projet Public Office. Donc, les traces documentaires du projet, sont, elles sont multiples et incluent, par exemple, des images, des articles de presse, des photocopies de documents officiels. Et parmi ceux-ci, j'aime bien un extrait d'un article de presse où elle raconte un échange qu'elle a eu avec sa mère lorsqu'elle a décidé de faire campagne. Donc, sa mère lui dit « t'es pas une politicienne hein? » et Kim de lui répondre « non, justement, et ça se fait pas seul. puis c'est la même chose que pour être artiste ». Donc, Kim, elle n'a pas froid aux yeux, puis elle ne s'arrête pas au dire que ça ne sert à rien et que de toute façon, Justin Trudeau est donné gagnant dans la circonscription. Pour Kim, le projet sert d'abord et avant tout d'aborder des questions qui l'intéressent, comme celle de la représentation et de la place des femmes dans le système électoral.
0: Puis comment s'est euh, comment pris, euh, justement, pour ça en 2015?
3: Mais c'est par son image qu'elle réalise ses objectifs. Donc, candidate un peu atypique, elle apparaît enceinte de huit mois sur ses pancartes électorales et elle publie un mémoire qui relate son histoire depuis l'enfance et qui permet de dévoiler ses positions politiques personnelles tout en construisant son personnage public. Du côté de Chris Lloyd, c'est un artiste de performance qui s'intéresse particulièrement à l'identité canadienne. Son dossier à lui comporte deux centimètres de documents, dont un opuscule, deux centimètres de documents éphémères incluant de nombreuses correspondances, ainsi qu'un macaron. La démarche dans la sphère politique de Chris Hill commence bien avant la campagne de 2015. Donc, euh, depuis 2001, il écrit régulièrement au premier ministre du Canada par courriel.
0: Wow, ça, ça fait euh, beaucoup de premiers ministres euh, depuis 2001.
3: Oui, en effet, euh, on peut dire que depuis ce temps-là, il a écrit à Jean Chrétien, Paul Martin, Stephen Harper et Justin Trudeau. Donc, en 2008, après toutes ces correspondances-là, Chris devient membre de tous les partis fédéraux. Et en 2011, suivant la réélection de Stephen Harper, donc sa, sa troisième, son troisième mandat, il se questionne à savoir s'il pourrait peut-être lui-même infiltrer le parti et devenir candidat sous leur bannière.
0: Est-ce qu'il a réussi?
3: Ça a le pris du temps, mais oui. Donc, euh, suivant une longue démarche sur plusieurs années, il a brièvement été le candidat dans le, co dans le comté de Papineau. Sa carrière, par contre, pour les conservateurs sera malheureusement écourtée par une révélation choc de CBC que sa candidature n'était en fait qu'une démarche artistique.
0: Ah.
3: Il deviendra donc candidat indépendant dans Papineau. Ses priorités? L'art et l'environnement, la réforme du système électoral, se libérer de la partisanerie et limiter le pouvoir du premier ministre. Sa pancarte était illustrée par l'artiste Clément de Gaulle-Jacques. Et une chose qui me frappe chez les deux artistes, c'est qu'ils n'ont jamais caché la démarche artistique du processus. Et les deux démarches sont sérieuses et les enjeux soulevés sont bien réels. Du côté de Kim, elle lance sa campagne dans une galerie et ouvre même une exposition intitulée « La très honorable Kim Waldron » un mois avant le jour du vote. Chris, de son côté, raconte l'ensemble de sa démarche presque quotidiennement, rien de moins qu'au premier ministre du Canada. Et... J'aimerais, pour terminer, vous lire un extrait qui traduit d'un courriel du 12 janvier 2011 adressé à Stephen. Je commence à penser que je n'irai pas beaucoup plus loin dans ma démarche pour devenir candidat dans Papineau. Je n'ai ni directeur de campagne, ni agent financier, et l'idée de trouver et de faire signer 25 membres est non seulement décourageante, elle ajoute un stress inutile. Cela veut dire que ce projet d'infiltration, méandreux et mal défini risque d'avoir une fin prématurée. Mais dans tous les cas, je resterai président aussi longtemps que je pourrai et brûlerai peut-être tous les documents. Ha, <rire> ha. Je rigole.
0: Envoyez directement <rire> à Stephen Harper.
3: Absolument.
4: Et, ce qui est intéressant, c'est que euh, les trois artistes qu'on a explorés ont tous une approche unique. Et ils utilisent les codes déjà présents dans les campagnes, comme l'affiche, la plateforme électorale, qui deviennent des éléments clés de leur performance. Et, ils sont tous francs, ils jouent le jeu jusqu'au bout, et montrent que, même si leur démarche est avant tout artistique, leur participation a perm permet de discuter d'enjeux souvent absents de la politique partisane. Et leurs infiltrations y ont déstabilisé les campagnes pour révéler le caractère euh, omniprésent du spectacle dans la politique. Euh, parfois, en regardant les débats des chefs ou des entrevues dans les médias, par exemple, on peut se demander parfois si les politiciens ne sont pas eux-mêmes les artistes de la performance et les projets de, de Vincent Trassoff, Chris Lloyd et Kim Waldron entament un dialogue qui, va, qui est plus large que le milieu de l'art, qui pose la question sur l'implication citoyenne dans le milieu politique. Et pourquoi ne pas élire un artiste à la fonction publique?
0: Mais moi, je pense que c'est une très bonne idée. <rire> D'ailleurs, on lance l'appel, si des artistes nous entendent et aimeraient s'impliquer dans la, la prochaine élection, eh bien Radio Atelier est un plat, une plateforme artistique pour vous. Ça va nous faire plaisir. Jessica, Hélène, merci beaucoup pour cette première chronique. Merci, merci. Alors, à venir à l'émission, nous consacrons toute la deuxième partie à l'événement biennale de Viva Art Action en compagnie de Michel Lacombe, Hélène Doyon et Waka.
2: Le vote par Internet. Vous en pensez quoi? Élections Québec mène actuellement une consultation publique pour connaître votre avis sur la question. Rendez-vous au www.voteparinternet.québec pour répondre à un court sondage en ligne. Si vous préférez recevoir le sondage par la poste, appelez-nous au 1-888-ÉLECTION. Vous avez jusqu'au 3 novembre 2019 pour participer au www.voteparinternet.québec. Votre opinion sur le vote par Internet compte pour nous. Un message d'élection Québec.
3: Tous les samedis, 17h à 19h, écoutez l'émission Underground House Music avec DJ Peter B, Ethan Ellis et Alex Air sur les ondes de CIBL 101.5 et sur le www.cibl1015.com. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui, deep, old school, afro, jacking, tech et soulful house. DJ invité artistes et nouvelles. Retrouvez-nous aussi sur Instagram House Radio MTF.
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier, un rendez-vous hebdomadaire, hebdomadaire autour de l'art actuel à Montréal. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou encore sur votre application de balado préférée. Si vous écoutez régulièrement, vous savez qu'on aime déroger parfois de notre format habituel pour des occasions spéciales et nous avons le plaisir aujourd'hui de prendre toute notre deuxième partie d'émission pour parler de l'événement biennal Viva Art Action. Nous accueillons d'abord en studio la directrice de Viva, Michelle Lacombe, bonjour, Hello. et Hélène Doyon, artiste dans le duo Doyon de Merce et professeure à l'ICA, mais surtout, de vice-présidente du CA, qui est avec nous. Bonjour, Hélène.
5: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, d'abord, Michel. Oui. Tu viens souvent en studio
5: oui, avec des chapeaux différents.
0: Tout à fait. Et là, euh, et tu nous parles souvent de performance même?
6: Ben oui, c'est une faiblesse et un <rire> amour dans ma vie.
0: Et, et là, on apprend que tu organises maintenant depuis huit ans Viva hors Action. C'est un incontournable de la scène québécoise, mais aussi de la scène internationale en performance. D'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, est-ce que c'est une biennale, un festival, tout à la fois, un regroupement? Qu'est-ce que c'est ça, Viva Art Action?
6: Euh, Bien, on n'aime pas ça des, des labels, là, je dirais, fait que ça change tout le temps un peu. C'est une biennale dans le sens c'est un événement qui se passe à tous les deux ans ici à Montréal, quand ça va bien. C'est ça, l'idée et l'objectif. Et à date, on a pu euh, continuer ce rythme depuis euh, la deuxième édition qui est en 2009. Euh, euh, au début, ça s'appelait un festival. Après ça, on s'entend qu'à Montréal, il y a toute une culture de festival qui est beaucoup plus euh, gros public, euh, promotion, euh, tourisme et tout ça. Alors, il y avait une volonté de l'organisme de, de se dissocier ou de créer une distance avec cette idée du, du festival, comme on le voit beaucoup euh, à Montréal spécifiquement, euh, puis c'est à ce moment-là qu'on a opté pour euh, d'autres terminologies ou euh, événementielles, euh, biennales. Euh. Ça change tout le temps en dépendant des besoins. Tu sais, quand on a mmh. besoin de prestige, on dit biennale. Quand on a besoin de convivialité, on dit événement. C'est flexible, on essaye de rester en mouvement euh, avec le titre comme l'événement.
0: Ben oui, tout à fait. Puis on parlait justement euh, des débuts. Euh, Peut-être que l'une de vous deux peut nous expliquer un peu justement comment ça a commencé. Est-ce que ça répondait à un besoin?
6: En fait, Hélène, tu connais-tu les débuts de Viva? Pas vraiment, non. Ah, ben, pas je suis pas là. Je vais te, te l'apprendre aussi. <rire> euh, Viva a commencé en 2006. Euh, au début, c'était une initiative qui était apportée à la table de deux artistes, Alexis Balavance et Patrick Lacasse. Euh, Puis, euh, il y avait un congrès euh, performatif qui s'appelait « So to do ». Puis, il y avait fait la rencontre de ça en Europe, je pense, puis, il y avait la volonté de vouloir apporter ça à Montréal. Euh, dans le temps, il y avait la performance, mais c'était très fragmenté. Il n'y avait pas un événement rassembleur, fait qu'ils ont parlé avec euh, les centres d'artistes dans, dans le réseau montréalais, euh, entre autres la Centrale, dans le temps qui avait un mois de la performance, euh, Skoll, qui avait un engagement vers les pratiques furtives, euh, Dardar la Centrale, euh, je dis, je nommais… Euh, c'est une clair, en tout cas, 600. Euh, Puis, ça a commencé juste en étant euh, un événement rassembleur qui a été mis sur pied vraiment par une collectivité d'un de, de, réseau, en fait, ici à Montréal. Euh, rapidement, on a oublié… Euh, ça n'a pas voulu être ré récurrent, je pense que c'est ça que j'essaie de dire. Euh, Puis après toute la charge de travail de la première édition, euh, tout le monde s'est brûlé. Euh, mais on a rapidement, c'est ça, oublié euh, la charge de travail et on a ce qui a resté, c'est l'expérience, en fait, euh, les rencontres. Ça a donné l'a donné l'envie et la volonté de vouloir continuer l'événement. La deuxième édition s'est faite en, en 2009, comme j'ai dit. Ça a pris trois ans à mettre sur pied la, la deuxième édition. Et depuis, on a pu maintenir le rythme.
0: Tout à fait et on se rencontre aujourd'hui parce qu'il y aura une, une nouvelle édition très prochainement, c'est du 25 au 28 septembre, ça va se dérouler aux ateliers Jean-Briand et comme on le décrivait c'est un événement multiforme qui cherche à sortir le public de leur zone de confort mais aussi de sortir l'organisation de la zone de confort qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vivre à la prise de risque?
6: Oui, ben pour nous, c'est certain qu'on laisse beaucoup de liberté aux artistes. Fait que quand on fait les invitations, c'est un processus de programmation décentralisé. Euh, puis quand on fait les invitations à, aux artistes, on les invite parce qu'il y a un respect puis un intérêt dans les pratiques générales. Mais on ne fait pas un commissariat pur, dans le sens qu'on donne carte blanche aux artistes de répondre au contexte qu'on leur propose. Fait que euh, les œuvres, dans certains cas, on sait dans quoi qu'on embarque, mais dans d'autres, dépendant des processus des artistes, on ne sait pas à quoi qu'on s'attend tant que l'action et l'artiste n'est pas dans l'espace. Fait que souvent, à Viva, on découvre aussi les œuvres en même temps que le public, puis des fois même l'artiste. Puis je laisserais peut-être Hélène Doyon ici parler un petit peu de, des formes artistiques qu'on soutient puis des particularités euh, alentour de ça qui font en sorte qu'un festival comme Viva prend son
5: sens, peut-être. Oui, ben c'est ça, c'était très, très large, leur action ou leur performance. Ça inclut autant la manœuvre faudra peut-être définir. Et euh, ben, tout à l'heure, ce que les euh, jeunes filles d'art texte, j'ose dire les jeunes filles, je suis désolée, ce <rire> que euh, Jessica et Hélène euh, ont raconté sur les dossiers d'artistes, ben, ça fait partie de leur performance. Certains se nommaient exactement comme ça, donc ça va dans des pratiques de ce, de ce de genre-là, là, oui. oui de cet ordre-là, jusqu'à euh, des performances que j'appelle « de scène », qui s'instituent qu'on voit les soirs de performance dans l'événement. Qu'on peut euh, applaudir à la fin. Oui, c'est ça, <rire> une derrière l'autre. Là. Donc là, c'est plus structuré, c'est plus facile de saisir euh, le terme. Mais euh, on parle de manœuvre souvent, donc on parle d'œuvres qu'on qui déploie une action dans le temps et qui va se révéler plus ou moins au public, dépendamment des désirs, des, études, des, des performances.
0: Bien, tout à fait. Puis on parle justement d'une organisation qui est pensée pour soutenir l'artiste d'abord. Vous revendiquez aussi la forme d'autodétermination artistique. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez en glisser un mot?
6: Oui, bien c'est souvent, en tant qu'artiste, euh, on est présenté dans des contextes où on adapte notre pratique pour répondre aux besoins, euh, que ce besoin-là soit temporel ou logistique, ou aussi juste euh, de privilégier l'accès au public. Euh, à Viva, on laisse vraiment les artistes définir du début à la fin le contexte de leur performance. C'est certain qu'il y a des artistes qui, oui, choisissent d'avoir une présence plus euh, typique, frontale, en avant d'un public euh, qui est rassemblable autour d'eux. Mais il y a une grosse partie de la programmation aussi qui appuie des pratiques euh, d'ordre plus indispensable, ou furtives ou des manœuvres. Alors des processus artistiques qui euh, mettent au défi, en fait, les contextes de décision habituels qu'on voit pour les arts vivants euh, et les arts visuels, euh, dont des pratiques qui sont euh, ancrées dans la spontanéité, la réaction, euh, dans l'invisibilité, dans l'infiltration, euh, tous ces genres de présence artistique qui mettent au défi une rencontre habituelle qu'on s'entend dans un contexte de festival. Et,
0: et ça, ça demande beaucoup d'énergie de la part des organisateurs et des organisatrices. Ça demande de repenser notre approche euh, capitaliste, si on oh. veut, là, à, au commissariat. On parlait d'un terme. Là, on cherche comment on, comment, on, comment on nomme ça. Il y a le terme euh, « caretaker
6: care, ».« Care rater care ».« en fait. rater. Ouais. Je
0: propose un terme ce soir. Oui. « Commissoin
5: ».« Commissoin », j'adore. C'est super.
0: Alors, ça serait quoi ce terme-là, ce néologisme-là? Peut-être, Hélène, qu'est-ce que ça l'évoque?
5: Oui, ben, ça évoque l'idée que ben, ça vient pas de moi. Là, C'est vraiment une, une autre un autre groupe d'artistes qui euh, travaille sur ça, mais euh, ça évoque l'idée de prendre soin plus que d'organiser, comme tu disais, dans, dans le sens capitaliste. Je pense qu'autour de la performance, euh, ce n'est pas vraiment l'objectif. Les questions de, de, de visibilité à grande échelle et de, et de vendre. Et, euh, on travaille beaucoup plus sur les valeurs symboliques que sur les valeurs... Euh, monétaire. Donc, euh, l'idée, c'est de, 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 de travailler, je dirais, à la transformation de la société à travers des petites actions artistiques ou des grandes actions artistiques, mais…
0: Mm -hmm. C'est très évocateur, ça, de travailler avec des petites actions et puis de, de prendre soin. J'aimerais peut-être vous demander un exercice difficile d'imaginer euh, pour nos auditeurs et auditrices une anecdote qui pourrait un peu représenter qu'est-ce qu'on pourrait voir à Vivant, quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou quelque chose qui pourrait euh, expliquer ce dont on parle depuis le début de l'entrevue.
6: Euh, ben Écoute, il y en a plein des expériences parce que c'est vivant, fait que souvent les défis, euh, ça se présente sur le terrain en, en temps réel. Euh, puis c'est certain qu'on on donne beaucoup de confiance, en fait. Je veux juste retourner à cette idée-là de, de confiance puis peut-être expliquer euh, une anecdote qui, qui met en valeur cette relation un peu humaine-là qu'on voit rarement, en fait, en culture, malgré le fait qu'il y a plein d'humains en culture. <rire> euh, mais euh, on a un artiste, une édition, puis euh, à Vivant, on n'a pas de stage manager. Il n'y a pas une personne qui vient dire « ton temps est fini, on passe à autre chose, un régisseur, oui ouais. c'est mmh. ça ça reste très vivant puis ça s'organise entre les artistes et le public en même temps euh, il y a une année qu'un artiste qui avait mis en action euh, une performance euh, qui avait mal jugé en fait euh, au niveau des quantités les matériaux qu'il avait euh, besoin pour son action et que à mi chemin a réalisé qu'il pourrait pas mener à terme son action euh, cet artiste-là, euh, clairement, visiblement, euh, était en, pas en panique, mais en, en prise de décision en temps réel en avant de nous. Euh, et euh, il y avait beaucoup de pression, en fait, même de la part du public, de venir mettre fin à la performance, de, 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 la, de la clore, de sortir l'artiste de, sortir de te, ce désinconfort-là. Et euh, on a activement choisi, euh, en consultation avec l'artiste, de, de lui laisser la, la place et le temps nécessaire pour trouver une fin lui-même à son action, malgré le fait que ce n'était pas ce qu'ils prévoyait. Euh, alors ça, je pense c'est des exemples qui émergent souvent dans la nature euh, de la discipline, mais que souvent dans des contextes de division plus euh, typiques, il y a beaucoup de pression de rester fixe sur ce qui était attendu et ce qu'on voulait faire. Et à Viva, on essaie vraiment de laisser beaucoup de place à ce qui peut émerger. Euh, ce que ça veut dire que des fois ça ça finit on finit avec quelque chose qui est pas du tout à ce que sont on s'attendait en tant qu'organisateur en tant qu'artiste en tant que public mais on trouve qu'il y a vraiment une valeur euh, à laisser euh, les artistes être euh, dans leur processus de création, puis d'appuyer ce processus-là de création du début à la fin, puis pas avoir toujours une, un intérêt ou un focus sur euh, consommer le spectacle, mais plutôt d'inviter de, de, de le public à rentrer dans le processus artistique. Puis des fois, le processus artistique, on est tout artiste ça va mal. » Il y a ça des finit pas. Train, des choses qu'on n'a pas C'est ça. Exactement. Et euh, pour nous, on trouve qu'il y a vraiment une valeur, d'au lieu de regarder ça comme des échecs créatifs, de vraiment regarder ça comme la matière euh, principale, en fait, de, de leur action, puis de laisser la place à ça. Euh, fait que je dirais que ce serait une anecdote peut-être le plus exemplaire euh, de la situation.
0: Mm -hmm. Ben euh, tout à fait. Puis je trouve que. Puis
6: personne ne l'a su, que l'œuvre va mm. pas bien fonctionner, tu sais? le
0: ben, public. oui. Et, et puis, mais, et même quand c'est su, ça permet de discuter, de réaliser, de se, rem... de se mettre dans cette situation-là, de se dire bon, « Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, comme artiste? » Moi, je trouve que c'est des situations particulièrement d'apprentissage.
6: Oui, puis des fois, quand ça ne va pas comme on voulait, on découvre vraiment des belles choses avec lesquelles on peut continuer à travailler dans notre, notre œuvre. Ça tu sais, mm. fait que on...
0: Oui, donc on parle de plein de choses. On a parlé de l'aspect difficile, de l'aspect expérimental, euh, euh, du soin, de la présence. Ça nous amène peut-être à un dernier mot à explorer ensemble euh, vers cette fin d'entrevue, c'est la convivialité. Est-ce que Viva serait un événement convivial? Oui. Euh, D'après
5: moi, c'est un, un événement qui se définit vraiment par ce terme-là parce qu'à travers le monde, dans les festivals que j'ai visités, on rencontre rarement cette expérience-là d'avoir la cuisine à tous les soirs, les repas. Ça réunit les artistes, euh, ça, ça réunit le public avec les artistes. Personnellement, c'est l'expérience la plus intéressante. C'est pour ça que j'ai joint Viva à la suite d'avoir participé au festival, parce que c'est là où j'ai eu le plus d'opportunités de connaître les autres artistes et le public euh, et de passer une semaine vraiment enrichissante avec tout le monde. Moi, ouais, je pense que l'objectif pour nous, en tant
6: qu'organisme, c'est que tu prends des gens intéressants qui ont des pratiques intéressantes et engagées, tu les mets ensemble, tu leur donnes un contexte de rencontre, puis il y a des choses incroyables qui vont émerger de, -de là. On n'est pas obligé de faire la médiation, on n'est pas obligé de faire des ateliers. En fait, les artistes, ils vont se parler, ils vont tisser des liens ensemble, ils vont créer des ponts, puis ça va apporter des répercussions dans leur travail individuel et collectif, mais que nous, on n'est pas obligé d'être auteur de ça. En fait, on a juste à mettre sur pied un contexte de rencontre, euh, puis que de cette rencontre-là... Euh, Plein de belles choses vont émerger. Puis on sait, on est tout occupé. Des moments de rencontre, finalement, on n'en a pas beaucoup. Euh, fait que je pense que c'est ce qui rend peut-être Viva le plus convivial. C'est cette emphase-là sur euh, l'accueil, le rassemblement, euh, l'ouverture, le dialogue, l'expérimentation. Puis comme je disais en la anglais. Cuisine. Oui, la cuisine, <rire> like holding space together.
0: Alors, je vous rappelle que Viva Art Action se déroulera du 25 au 28 septembre aux ateliers Jean-Briand. Il va y avoir un souper à tous les soirs, euh, un, un souper réalisé par un artiste.
6: Oui, un artiste en résidence, David-Sébastien Lopez-Restrepo.
0: Alors, vous pouvez venir manger avec nous, voir de la performance. Il y a également des, des, des ateliers euh, dans le cadre de, de viva Il y a plein de choses, toute une programmation. C'est vraiment une,
6: une bébite à plein de tentacules. Fait que je vous invite à regarder le site web euh, qui est fantastique, qui a été fait par des collègues House Nine. Et euh, toute l'information se trouve là. Il faut juste fouiller un petit peu, mais euh, c'est vivant, Fait que fouillez.
0: On va mettre un lien sur notre site Internet euh, qui sera lié à la page radioatelier.ca. Vous écoutiez la chanson sauling Wing, Wings, Sport de Fei Wang, d'après une composition des Cocteau Twins et des paroles du lyriciste cantopop Weiman Wong. Alors c'est maintenant le moment création qui qu vont jouer presque tout de suite. C'est un grand plaisir de vous présenter une performance proposée par Viva en action. C'est le collectif d'artistes, le projet sonore, le groupe Waka Rock Waka. Woman with Kitchen Appliances. Alors, c'était une performance en direct de Waka et nous avons avec nous Waka en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous jouiez, vous jouiez live, mais également par-dessus un enregistrement de plusieurs performances compilées La pièce sur laquelle vous jouiez s'appelait Club Sandwich.
7: Tout à fait. C'était une pièce qui était sortie d'un très mini-CD qui avait été euh, édité en 2012. Euh, en 2006, 2006 pour 2006. le lancement. Ouais, voilà. ouais. Oh là là, on se vieillit. <rire> euh, C'était euh, la Galerie B312. Donc, on avait, on avait travaillé avec un label qui, avait, euh, qui était passé à travers tous nos enregistrements. Et qui avait sélectionné quelques morceaux et qui les avait mis les uns après les autres, les uns avec les autres. Donc, euh, voilà.
0: Tout à fait. Un peu à l'image d'un club sandwich, peut-être.
7: Exactement. Hein? Couche après couche sur couche.
0: Alors, Waka. Waka. Vous avez débuté votre formation en 1999. Oui. Vous, fait, vous offrez depuis 2004 des certifications de cuisine. Ça, c'est une évaluation du potentiel sonore des cuisines.
7: Exactement.
0: Alors, comment ça a débuté, Waka Qu'est-ce que c'est comme projet
7: Alors, l'histoire de Waka, c'est un peu comme n'importe quelle histoire, on se la reconstruit parfois. Donc, elle est passée à travers les membres et on, a un peu, on en a fabriqué ce qu'on voulait. Donc, on raconte que Waka a débuté peut-être avant 2009, peut-être en 2008, mais on décide que c'est 2009 et c'est un projet qui a commencé à Concordia avec plusieurs étudiantes qui étaient en art visuel, et donc euh, milieu anglophone, des filles, et qui ont commencé à utiliser juste des instruments de cuisine, sans ampli, sans pédale, sans rien du tout, mais vraiment avec l'idée de la performance euh, directe, avec une, une stature qu'on n'a jamais quittée, en fait, euh, des perruques, des robes de prisonnières, toutes grises, toutes moches, toutes sacs à patates, et on a continué à avoir ce cet outfit en fait et tout ce qui a changé à travers le temps ce sont les gens qui étaient à l'intérieur et c'est fascinant parce que ça fait à peu près 50 personnes depuis euh, 2000 50 personnes ça. quand même c'est quand même beaucoup donc euh, 50 personnes qui ont toutes euh, qui se considèrent toutes comme des femmes et qui ont toutes euh, eu un passé de travailleuses culturelles de membres de famille d'artistes de, euh, visuels très peu d'artistes de, de performance en réalité euh, C'était un objectif des WACAR de ne pas avoir de performeuse, mais de permettre à des gens qui s'exprimaient autrement euh, de porter un costume complètement anonyme et de pouvoir performer en étant personne ou tout le monde à la fois.
0: Exactement. Donc, le, le principe d'anonymat est extrêmement important, d'interchangeabilité. Mm -hmm. Est-ce que c'était pour vous protéger des feux de la hein? rente
7: <rire> Évidemment, parce qu'on allait devenir tellement célèbres. <rire> 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 euh, c'était en fait un clin d'œil, évidemment, à Martha Rosler et kitchen, uh, Semiotic Semiotic of the the kitchen. kitchen, et aussi en fait à toutes ces femmes euh, inconnues qui ont fait de l'art. Et qui continue à faire de l'art et dont on oublie tout le temps la présence et l'existence. Et euh, c'était très important aussi de renoncer au nom. En fait, en général, les noms de famille sont des noms d'hommes après le mariage, et les noms de jeunes filles on les garde pas. Et euh, l'idée du collectif pré pré prévaut sur tout ce qui est individuel. Donc, c'était euh, une vision assez politique de qu'est-ce qu'on qu qu fait ensemble, qui on est, qu'est-ce qu'on représente. Donc, on représente des voix. Euh, unis dans une seule et un, un visage qui est pour toutes le même. Et malgré toutes les différences de vie, un seul visage pour exprimer justement euh, tout ce capitalisme qui est tourné vers euh, euh, l'accroissement personnel, de la carrière, etc. etc. Donc, euh... Parlant
0: de carrière, c'est avec regret qu'on doit annoncer votre dissolution à Viva cette année quelle est l'importance de cette annonce-là Pourquoi, Pourquoi pas simplement vous retirer
7: Alors, on s'est retiré déjà. <rire> on s'est retiré en 2012, puisque tout le monde est descendu dans la rue avec les casseroles. Il ne faut pas oublier aussi qu'Oaka, c'était vraiment un un hommage à toutes les femmes euh, à travers le monde qui souvent manifestent avec euh, des instruments de cuisine pour reprendre le pouvoir et euh, se faire entendre. Et en 2012, on s'est dit, OK, tout le monde est Waka dans la rue, on va arrêter. On va quand même faire des, des actions d'infiltration, en fait, en, dans les mouvements euh, qu'il y a eu en 2011-2012. Et, euh, et après, on, on, on s'est retiré, en fait. Et euh, c'est l'année passée, on nous a redemandé de faire une performance euh, avec un collectif qui s'appelle Mauve, hein, qui est un collectif des années 70, donc de reperformer leurs performances et euh, on s'est dit, oh, ok, on n'a pas fini d'exister et pourtant on voudrait que ça passe à d'autres gens, que les personnes euh, continuent à faire des collectifs, des collectifs anonymes, ça nous plairait beaucoup. Donc, on s'est dit, hey, ça va faire 20 ans, faisons quelque chose de grandiose, ramenons toutes les anciennes WACA, soyons 50. Évidemment, euh, comme tout le monde a une carrière à côté, personne n'a eu le temps de faire des demandes de bourse, etc. Donc, c'est toujours la même question. Il hein. n'y a pas d'argent. Euh, on ne peut pas faire ce qu'on voulait faire, mais on va quand même réunir plus d'une vingtaine de femmes, 20 ans, 20 femmes, une vingtaine en, en, en tout cas. Et euh, on va essayer de célébrer ça et de passer le relais. Je ne veux pas, pas, veux pas dire... Hein. Passer la flamme, parce qu'on n'est pas aux Jeux olympiques, mais l'idée, c'est vraiment de passer le relais à d'autres collectifs et, euh, qui parlent des féminismes et des collectifs qui ne soient pas que des Blancs, parce qu'on était essentiellement des
0: Blanches. J'espère qu'on a piqué la curiosité de nos spectateurs et spectatrices. Mm -hmm. Alors, on va pouvoir voir Waka en concert, en performance? En performance, oui. Alors, Waka en performance lors de la soirée de clôture de Viva Art Action. Ça, c'est le 28 septembre à 20 h
7: est-ce que je peux rajouter juste Bien un truc sûr. Comme ça va être la dernière performance, chaque personne dans le public peut repartir avec un objet Waka.
0: Oh. Youpi. Et il y avait également la, la notion de passer le micro qu'on voulait aborder. Oui,
7: tout à fait, donc dans les cuisines. Oui, oui,
0: donc très rapidement peut-être.
7: Oui, alors l'idée, c'est que chaque personne puisse euh, se réapproprier en fait l'espace et le son. Et dans les cuisines, on faisait, on allait explorer les cuisines des personnes. Et à la fin de, des performances, on proposait à tout le monde de jouer avec le micro et d'aller eux-mêmes performer pour eux-mêmes ou pour d'autres et euh, ce qu'on préférait c'était quand les personnes des femmes de 70 ans tout d'un coup s'illuminaient parce qu'elles avaient utilisé un objet toute leur vie elles n'avaient jamais euh, exploré ce potentiel énorme de son en fait et de c'est plus c'est pas de la violence c'est vraiment une euh, reprendre le pouvoir mais au delà de ce que c'était donc c'est ça c'était c'est ce qui est le plus beau en fait avoir
6: peut-être prendre un, un outil de création, oui.
7: pardon, un, outil de création puis en, un outil de travail, puis en faire un outil de création. Exactement. Mm -hmm. Donc, reprendre le pouvoir partout, sur tous les domaines.
0: Ben merci, merci. Merci, merci, Michel Lacombe, de cette <rire> inclusion-là. Euh, Waka. Waka, merci. merci à vous. Ben, C'est ce qui va mettre fin à notre 56e émission de Radio Atelier ce soir. Je glisserai simplement un mot sur notre commissaire musical de cette semaine, Guillaume adjutant provot présente en ce moment une installation à caravan Caravanserail Harry Mousquet, excusez-moi euh, Caravanserail Jusqu'au 12 octobre, le titre est sans ennui et ça réunit une collection de dessins attribués au soldat Maurice Gagnon qui les aurait faits pendant la Deuxième Guerre mondiale. En arrière-plan, il y a une, vidéo, une projection vidéo Zooter qui trace les connexions entre des représentations du satanisme et l'apparition de la motte zouter au Québec, une sous-culture mexicaine-américaine au tournant des années 40. Je m'appelle Benjamin Gialard et je remercie Odile Geron à la coordination, Jenny Cartwright à à la mise en onde et Véronique Marangère aux communications. Vous trouverez toutes nos émissions en balado, diffusion, radio, atelier et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram.